0: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 41. Nach langer, langer Zeit geht es hier wieder weiter im Programm. Äh, Die Pause hatte viele Gründe, die ich hier gar nicht weiter auslegen möchte. Viel wichtiger ist das Thema heute, denn heute geht es um Sprachen. Und für die Sprachen habe ich wieder mal einen kompetenten Gast eingeladen. Und der Gast heißt Maha und den stelle ich euch auch gleich vor nach der Musik. Ja, hier sind auch die äh, Worte im Hintergrund zu hören. Ähm, Ich sage jetzt erstmal Maha, Mikrofon auf, hallo.
1: Ja, hallo Tim.
0: Hallo, guten Tag. Ähm, Tja, wir hatten schon ein paar Worte hier ganz am Anfang. Fünf bwt CU. was die ist das? Urlaute.
1: Die Urlaute, naja gut, also es sind <lacht> wahrscheinlich nicht wirklich die Urlaute. Also man weiß schon so ein bisschen, was die Urlaute geklungen haben könnten. Und man weiß, dass wahrscheinlich mindestens ein A äh, sehr alt ist. Man weiß aber auch, dass äh, vordere gerundete Vokale, also was wie Ü oder Ä, eher selten sind in den Sprachen. Also die qualifizieren sich nicht gut als Urlaute, aber die sind nun gerade da drin. (lacht) Ähm, Ja, da sollten wir vielleicht mal kurz aufklären, was das war. Also das,
0: was wir gehört haben, war die Ursonate von Kurt Schwitters. Kurt Schwitters ist ein ein alter Künstler aus äh, Hannover, der in den 30er Jahren vor allem sehr aktiv war, äh, sehr wegweisend in vielerlei Hinsicht. Also nicht nur äh, mit solchen Performanzen, sondern auch als Typograf wegweisend und Mitbegründer dieser dadaistischen genau. äh, Bewegung. Großartige Gedichte gemacht wie "Anna Blume" mhm. bis von hinten wie von vorn. Auf jeden Fall also ein Wortkünstler und von daher ganz angemessene Einleitung für unser Thema heute, denn das Thema ist Sprache und äh, ja. Ich habe dich eingeladen, Maha, weil du äh, ja zumindest auf dem Papier bisher ja erstmal kompetent. Was was ja. machst du? Kannst du das mal kurz erzählen?
1: Ja, ich bin Linguist oder auch Sprachwissenschaftler und ich beschäftige mich also beruflich sozusagen den ganzen Tag mit äh, Sprachen und Sprache. Allerdings nicht so sehr mit dem Deutschen. Also viele glauben immer, Sprachwissenschaftler müssten sich in Deutschland zwangsläufig mit dem Deutschen beschäftigen. Das habe ich eigentlich nie getan. Ich habe auch nicht Germanistik studiert, sondern allgemeine Sprachwissenschaft und Romanistik. Und bin jetzt auch vor allen Dingen befasst mit äh, romanischen Sprachen, also mit, vor allen Dingen mit italienisch, italienischen Dialekten, französisch, spanisch, katalanisch also romanischen Sprachen eben. Aber ich habe auch sehr viel über Baskisch gemacht und mache das auch immer noch. Also Baskisch ist jetzt keine romanische Sprache, aber die steht halt in engem Kontakt mit den romanischen Sprachen. Das Besondere am Baskischen ist aber, dass das ganz anders ist. Also in Europa eine völlig exotische Sprache. Und das hat mich halt fasziniert. Und äh, da habe ich mich dann mal so ein bisschen reingefuchst in das Baskische, also nicht nur so ein bisschen. Mhm. Meine Dissertation auch über romanische Einflüsse im Baskischen geschrieben und habe auch Baskisch richtig gelernt, was tatsächlich nicht so ganz einfach ist. Wie viele Sprachen sprichst du? Och, das kann ich nicht sagen. Ich <lacht> kann immer nur sagen, wie viel ich ungefähr gelernt habe. <lacht> oh, okay, wie viel hast man, du gelernt? <lacht> also, naja, also richtig reingekniet habe ich mich in ungefähr zwölf Sprachen ich habe auch noch mal ein paar mehr, so rein, da habe ich so reingeschnuppert, das zählt dann nicht richtig. Aber es ist natürlich so, dass man, wenn man Sprachen nicht dauernd praktiziert, man auch sehr viel wieder verlernt. Also ich habe mal äh, eine, ganze, eine ganz lange Zeit auch äh, Russisch gelernt, aber ich habe es dann nicht mehr praktiziert. Und jetzt, gut, ich kann da noch was lesen, aber sprechen auf Russisch geht einfach nicht mehr. Und ich habe mich auch mal eine längere Zeit mit Japanisch beschäftigt und das kann ich auch nicht äh, richtig sprechen. Also das ist einfach, da muss man sich richtig, richtig dann auch äh, immer reinknien und das ständig praktizieren. Und äh, das geht halt nicht mit beliebig vielen Sprachen. Gut, das ginge schon, aber dann macht man gar nichts anderes mehr. Und äh, Japanisch ist ja auch nur wirklich eine Riesenausnahme, oder? Auf,
0: äh, auf dem Sprachenplaneten.
1: Genau, also Japanisch ist auch eine äh, sogenannte isolierte Sprache, wo man keine Verwandtschaftsbeziehungen mit anderen Sprachen hat. Das gleiche gilt auch für Baskisch, ist auch eine isolierte Sprache. Und äh, solche Sprachen fallen natürlich immer auf, weil sie irgendwie ganz anders sind als das, was man sonst so kennt. Mhm.
0: Was gibt's da noch? Also im, im Ruf äh, isoliert zu sein steht auch immer
1: das Ungarische. Nee, das ist nicht isoliert. Das gehört zur finno-ugrischen Sprachfamilie, also zusammen mit dem finnischen, dem estnischen und noch einer ganzen Reihe anderer kleinerer Sprachen ja, aus dem Ural. Und die sind halt doch sehr eng miteinander verwandt und bilden also eine Sprachfamilie und man glaubt sogar, dass es da noch weitere Verbindungen gibt zu einer größeren Gruppe, die man dann Uralo-Altaisch nennt. Also da könnte zum Beispiel entfernt verwandt das Türkische und die anderen Turksprachen auch sein. Also das ist äh, wirklich nicht isoliert.
0: Aber was heißt denn dann? verwandt, weil der der gemeine Ungar versteht ja natürlich da nichts äh, vom Türkischen und ich war ein Türkisch, auch mal in Ungarn. und Ich habe hab das Thema natürlich auch angesprochen und ja. man meinte so ja wir, wir sind halt irgendwie alleine und irgendjemand hat mal gesagt, das Finnische sei dem vielleicht ja auch äh, ähnlich. Ich glaube, dann hängt es mal so ein bisschen ab, was der Sprachwissenschaftler des Tages so
1: von sich gibt. Ja, nee, nee. Also das mit dem Türkischen, das ist halt äh, eine sehr entfernte Verwandtschaft, wo man auch nicht so genau weiß, wie äh, das ist. Aber äh, mit dem Finnischen und dem Estnischen gibt es wirklich ganz deutliche Übereinstimmungen. Also von Sprachverwandtschaften spricht man immer dann, wenn es Übereinstimmungen gibt, im Wortschatz, also wenn man irgendwie äh, gleiche Worte, Wörter findet. Äh, aber es muss eben auch äh, Übereinstimmung in der Grammatik geben. Und das gibt es eben auch bei äh, Finnisch und Ungarisch. Natürlich sind die Übereinstimmungen nicht so groß, dass sie sich jetzt verständigen könnten und das Gefühl ist auch nicht da, dass man irgendwie äh, sehr eng verwandte Sprachen äh, spricht. So ein Gefühl vielleicht, wie wir haben mit Niederländisch und Deutsch, wo mhm. man noch denkt, das hat viel miteinander zu tun. Aber es, ist auf jeden Fall, es sind auf jeden Fall solche systematischen Beziehungen da und deshalb muss man da auch von Sprachverwandtschaft sprechen.
0: Wie, wie gut erforscht ist so die europäische Sprachenwelt? Also, gibt es mhm. da noch große weiße Löcher auf der Landkarte, wo keiner so richtig weiß, was er davon halten soll, wie sich das entwickelt hat? Oder ja, da gibt es
1: schon vorstellen? große Löcher, auch in Europa. Also es ist, ist einmal so, äh, ich nannte schon das Baskische. Das Baskische ist Immer noch nicht richtig gut erforscht. Also, da weiß man relativ wenig drüber. Da könnte man noch viel mehr äh, zu Tage fördern. Vor allen Dingen, wenn man da auch mal historisch äh, erforscht. Da gibt es jetzt nicht so viel Material, was weit in die Vergangenheit zurückreicht. Aber das ist eigentlich alles noch also nicht gemacht worden. Also, da gibt es schon noch äh, Möglichkeiten. Und dann gibt es natürlich viele Kleinsprachen in Europa, über die man ganz, ganz wenig weiß. Also, zum Beispiel aus dem Bereich der Turksprachen in äh, in der Ukraine äh, bzw. in Moldawien gibt es das Gargausische, da weiß man ganz wenig drüber. Und auf dem Balkan gibt es viele Sprachen, über, also die ganz schlecht erforscht sind. Und dann ist ja immer die Sache, was ist eine Sprache, was ist ein Dialekt? Es gibt natürlich viele Varietäten von Sprachen. Zum Beispiel in Italien kann man das sehr schön sehen. Da glaubt man so, wenn man von außen kommt, auch die sprechen alle Italienisch. Das tun sie aber eigentlich gar nicht. Mhm. Und all diese Varietäten in Italien sind alle auch ganz, ganz schlecht erforscht. Da kann man wirklich noch... Was sprechen die denn sonst? Ja, die sprechen halt ihren lokalen Dialekt am Ort. Also... Ja, gibt's gibt halt eine ganze Menge. Das äh, variiert halt. Ich selber habe ein bisschen gearbeitet über das sogenannte Apenninen-Umbrisch. Die Bezeichnung ist auch von mir, obwohl sie inzwischen auch irgendwie schon von anderen angenommen worden ist. Ähm, das ist also das Dialektgebiet im umbrischen Apenninenraum, also mitten in Italien, in, in den Bergen dort. Äh, und das ist wirklich schon sehr sonderbar. Also man erkennt, das ist aus dem Lateinischen entstanden, das ist Romanisch, aber äh, mit dem Italienischen hat das sehr wenig zu tun und die Leute können sich auch dann, äh, also, na gut, natürlich können die alle auch italienisch, aber wenn man als Außenstehender da hinkommt und kann sehr gut italienisch, versteht man erstmal gar nichts. Und das das wird sogar noch noch intensiver, wenn man in die Abruzzen reingeht, weil äh, sich da die grammatischen Abweichungen noch viel stärker zeigen und das ist dann wirklich äh, ganz anders und praktisch nicht erforscht. Da gibt es dann so ein, zwei Aufsätze, da hat einer mal festgestellt, dass im Abruzesischen eben auch die äh, Substantive äh, konjugiert werden, das heißt, sie kriegen so Endungen wie die Verben. Äh, das fanden dann die Wissenschaftlergemeinde ganz toll, da sind dann mal zwei Leute hingefahren und dann gibt es noch zwei, drei weitere Aufsätze darüber, äh, aber wie das nun genau funktioniert, weiß man bis heute nicht. Ne? Also das ist, da gibt es wirklich auch mitten in Europa noch äh, wirklich viel zu forschen. Und und wird auch viel geforscht? Nee, natürlich nicht, weil natürlich für solche Sachen auch, äh, ja, da, da, da gibt es natürlich schon ein gewisses Interesse. Das Interesse haben meistens die Leute am Ort, aber äh, ja, äh, es fehlt dann das Geld von irgendwelchen großen Forschungsinstitutionen dann, und um jede sprachliche Besonderheit äh, zu erforschen. Und das ist einfach nicht Gut, so. Forschungsinteresse
0: wird ja immer meistens dort gemacht, wo es auch Geld zu verdienen gibt. Genau, ja. ähm, gibt es da irgendeinen wirtschaftlichen Anreiz, Sprachen zu erforschen. Wenn ich so ans Baskische denke, dann fällt mir natürlich als erstes so ein bisschen der Aspekt der Völkerverständigung ein, weil Baskenland ist ja nun mal ein ziemlich... ähm wilder wilder Ort, was die politische Situation und, und den genau. Widerstand und, und dieses Unabhängigkeitsgefühl betrifft. Und es ist ja auch nicht der einzige Ort in Spanien. Es gibt ja auch noch Katalonien, wobei das Katalonische ist aber dann schon dem spanischen deutlich ähnlicher. Also ich ja, finde es immer so ein bisschen als eine ja ist so eine, ja, so eine französisch-spanisch-Mixtur. Ja. Aber das baskische ist halt komplett ja. separat. Ja. Und dann kann man natürlich schon verstehen, dass die sich nicht so ohne weiteres äh, eingemeinden wollen. Mhm. Von daher hat es natürlich dann auch für die Identität äh, eine große äh, Wichtigkeit.
1: Mhm. Genau. Vielleicht
0: gehen wir da nochmal hin, weil ich, ich wollte jetzt eigentlich eh nochmal so ein bisschen hinterfragen, wo kommt die Sprache her? Also was äh, was weiß man darüber, wie der Mensch sich seine Sprache angeeignet und entwickelt hat? Und was kann man dann auch aus der aktuellen Sprachenforschung ähm Daraus ablesen. Und vielleicht nochmal so mit dem Beispiel der Basken dann auch nochmal hinterher, die ja sich nun, ja, was weiß ich, wo die herkommen, ja. Vielleicht sind ja, die ja sind außerirdische. Irg- nein, nein,
1: nein, nein, nein. Die sind irgendwann nach Europa eingewandert und zwar vor den Indogermanen. Das ist äh, ziemlich deutlich. Dann sind die Indogermanen halt über Europa hinweg gegangen und haben alle vorher dort vorhandenen Sprachen, da wurde natürlich vorher gab es vorher Menschen, das ist also auch klar, dass da vorher gesprochen wurde. Die sind aber alle verschwunden, diese Sprachen. Und es ist eigentlich nur das Indogermanische zunächst mal übrig geblieben. Nur die Basten, die sind eben da, wo sie auch heute noch sind, einfach geblieben. Das liegt an bestimmten ja, man kann sagen geophysischen oder geografischen Umständen, dass also sie sich Berge. da konnten. Da gibt es Berge und es gibt da den Golf von Biscaya, der äh, ein sehr guter, äh, eine sehr gute Verkehrsmöglichkeit ist. Das heißt also, wer von ähm, Aquitanien, also von Frankreich nach äh, Hispanien, also Spanien, wollte, konnte immer sehr leicht übers Meer. An der Stelle. Mhm. No? Achso, man also musste Küsten da nicht. Nah, durch. Man musste nicht durch die Berge, die an der Stelle mhm. wirklich nicht so bequem sind. Und da ist dann auch, sind dann auch wenig Leute durchgekommen und aus dem Grunde konnte sich das Basketball da gut halten. Mhm. No? Das okay. war einfach ein, äh, ein geografischer, man möchte fast sagen, Zufall, der dazu geführt hat, dass die da äh, lange Zeit nicht bedroht waren. Mhm. No? Also alle Eroberer hatten immer großes Interesse daran, die. Äh wo kamen die dann her, die Indogermann? Wo ist der Möhrenkochn? Einfach super, ja. (lacht) Wie Indogermanen, ja, äh, ja. es ist noch nicht so ganz klar, wo die herkommen. Also da gibt es verschiedene Hypothesen. (lacht) Äh, Also irgendwie, äh, ich denke, das Plausibelste ist, dass die so aus Vorderasien äh, kommen. Und Aber das stellt jetzt weiß, sozusagen die Sprachmehrheit im, im europäischen Raum? Das ist Raum. jetzt die europäische Sprachmehrheit. Dann sind noch andere Leute eingewandert. Wir hatten vorhin schon die finugrischen Völker äh, genannt. Die sind dann also später dann nach Europa gekommen und die haben natürlich dann auch wieder... Die äh, hatten mich schon erwähnt. wieder. In welchem Kontext wir ja, die den erwähnen? Ungarn.
0: Ach so, die Ungarn. Okay, genau. alles klar.
1: Also es sind dann auch andere als die Indogermanen nach Europa eingewandert. Verstehe. Ja. Also sind natürlich alle nach Europa irgendwann eingewandert. Zuerst natürlich die Basken, dann die Indogermanen und dann...
0: Äh und gibt es irgendwelche Erkenntnisse, wo diese Basken herkommen?
1: Nee, äh, aber gut. Also Außerirdische, ich sag's ja. Außerirdische, ganze sagen. <lacht> nee, man nimmt natürlich an, dass äh, die, Bevöl- äh, die, die Einwanderung nach Europa letztlich, also ganz am Anfang irgendwie aus Afrika kommt. Aber genau das weiß man da auch nicht. Aber man denkt eben, dass der Mensch und die Sprachen aus Afrika kommen. Okay, gut. Die Sprachen kommen aus Afrika,
0: das heißt, da müssen sie sich ja dann auch erstmal entwickelt haben. So. Ja. Und äh, wie wir ja von Kurt Schwitters gehört haben, am Anfang war alles noch so C CU. Mhm. Ähm, <lacht> Wie kam denn der Mensch dazu, so eine komplexe Sprachenwelt überhaupt zu entwickeln?
1: Ja, das kann man also, da kann man auch ein paar vorsichtige Aussagen machen, muss man aber trotzdem immer sehr vorsichtig sein, weil wir da nicht so viele okay, wir sind Sachen Informationen haben. Also man geht davon aus, dass sich, wenn sich also irgendwelche Primaten, sagen wir mal, sozial organisieren, sie auch kommunizieren müssen. Sonst klappt das mit der komplexen sozialen Organisation Ich Haben wir auch sonst im Tierreich immer, wenn es eine gewisse soziale Organisation gibt, muss auch eine Kommunikation stattfinden. Wenn die soziale Organisation einfach ist, wie bei den Bienen zum Beispiel, dann ist auch die Kommunikationsform einfach. Die machen da so so äh, Schwänzeltänze und können damit angeben, wo sie, wo sie Futterlagen gibt. Das reicht dann auch schon, denn die sozialen Rollen sind da alle schon vorher festgelegt. Äh, da muss man also nicht viel aushandeln. Das sieht dann bei den Primaten anders aus. Also wenn die Primaten da also von den Bäumen runterkommen und in die Savanne gehen, dann müssen sie, um zu überleben, halt wirklich eine soziale Gemeinschaft bilden und da muss ausgehandelt werden, wer da der Chef ist und wer da welche Rolle übernimmt und da muss man kommunizieren. Also in dem Moment geht es also irgendwie los mit sprachlicher Kommunikation. Und äh, die äh, menschliche Gesellschaft ist dann eben weiter fortgeschritten in diesem Problem der sozialen Organisation und hat deshalb eben natürlich auch noch komplexere Kommunikationssysteme, als das bei den übrigen Primaten eventuell der Fall ist.
0: Okay. Und ähm, gibt's dann, also ich meine, wie weit blickt die die Sprachwissenschaft da jetzt zurück? Also was ist die erste gesicherte Erkenntnis?
1: Ja, gesichert ist da gar nichts. Die ersten schriftlichen Quellen sind so neu. Ja, man kann natürlich schon sich einige Gedanken machen und äh, kann also an bestehenden Sprachen gewisse Merkmale äh, feststellen, die eventuell äh, Möglichkeiten geben, Hypothesen zu bilden darüber, wie das losgegangen ist. Also ein Punkt zum Beispiel, man findet in allen Sprachen irgendwelche Ausdrucksmittel, die was mit Zeigen zu tun haben. Das nennt man äh, Deixis aber, oder Deixis. Also, na gut, das ist jetzt nicht so wichtig, wie man das nennt. Also man kann mit Sprache irgendwie zeigen, da gibt es so Wörter wie hier und da und dieser und jener. Und natürlich letztlich auch sowas wie ich und du. verweist mhm. also das Ich auf den Sprecher und das Du auf den anderen. Und äh, dass es diese Mittel äh, überall gibt, also in allen Sprachen, es ist nicht vorstellbar, dass es eine Sprache ohne das gibt. Ähm, denkt man, dass das irgendwie etwas ist, was auch ganz am Anfang steht und sozusagen in einer Ursprache auch vorhanden gewesen sein muss. Und da diese Zeige- äh, Ausdrucksmittel auch immer so einen sehr stark gestischen Charakter haben. Kann man übrigens auch feststellen, schon an den Wörtern. Das, was auf etwas Näherliegendes verweist, hat oft eher einen geschlossenen Vokal, also in ganz vielen Sprachen. Und das, was weiter wegweist, hat eher offene Vokale. Hat man, Ist man der Meinung, dass äh, dieser Art Mundgestus auch sowas wie eine Zeigegeste mit der Hand abbildet Und deshalb glauben einige Sprachwissenschaftler, dass äh, der Anfang der Sprache eben tatsächlich in der Gebärdensprache lag. Dass also die ersten Sprecher, also möglicherweise schon die Primaten, die von den Bäumen runtergekommen sind, äh, so eine Mischung aus Laut und Geste hatten. Ja, und dass das praktisch der Anfang äh, der äh, Sprachen ist. Und dass wir dann erst heute in unserer etwas abstrakten Welt dann praktisch...
0: Den Mund dazu genommen haben. Ja,
1: den Mund dazu genommen haben und einfach nur den Mund letztlich nur noch benutzen Aha. und nicht mehr so viel, also nur noch begleitend natürlich mit... Durch die Gesten. Gegend wedeln und keiner aber weiß mehr, was das ist was soll. Das ja. ist praktisch sozusagen das Überbleibsel von dem, was ursprünglich aber im Zentrum der Sprache stand. Mhm.
0: Müsste man sich gerade mal äh, so einen Vortrag von jemandem anhören und den Ton wegschalten und schauen, ob man allein aus den Gesten auch überhaupt irgendwas ablesen kann? Wahrscheinlich nicht.
1: Mhm. Ja, also würde ich weiß ich nicht. Also es gibt ja immer diese, ich habe das mal mitgemacht, ich habe mal ein bisschen Gebärdensprache gelernt, da gab es dann immer so Übungen vom Mund ablesen und so und äh, man kriegt da schon eine Menge raus, wenn man also auch ungefähr weiß, worum es geht. also Kontext ist wichtig. Kontext ist ganz wichtig. Das ist ja vor allen Dingen das, was die Sprache so schwierig macht dann letztlich auch für automatische Übersetzungen und so, dass halt der Kontext immer ganz wichtig ist. Also das, was der Kontext hergibt, braucht man nicht mehr groß zu versprachlich. Mhm. Da reicht es dann eben irgendwo drauf
0: zu zeigen. So. Ich, ich wollte eh gerade noch zu äh, Gebärdensprachen kommen, das hast du jetzt schon fast äh, vorweggenommen. Ist es nicht so, dass eine Gebärdensprache, es gibt nicht die eine internationale Gebärdensprache, die alle sprechen, sollen? die Gebärdensprachen sind im Prinzip genauso dialektbehaftet oder an die oder sind sie an die, um, also an die vorherrschende Muttersprache angelehnt?
1: Nee, nee, also das mit der Anlehnung an die Muttersprache, das ist nicht der Fall. Also es gibt natürlich immer Entlehnungen aus der, äh, aus der Standardsprache, was, was heißt Muttersprache, das ist jetzt das Wort. Das ja, also wenn man
0: ja jetzt nicht. in Deutschland, wenn man jetzt gehörlos ist und man ist in Deutschland, ähm, wedelt man dann Deutsch? Also
1: dann, äh, dann gebärdet man deutsche Gebärdensprache. Und das heißt also... Man gebärdet, sagt man das man so? Man gebärdet, Ja, genau. Wedeln
0: war natürlich ja. kein besonders man gebärdet Begriff. Deutsche Gebärdensprache,
1: <lacht> und die ist nicht einheitlich. Die variiert jetzt eben auch von Ort zu Ort. Also von Gehörlosengemeinschaft zu Gehörlosengemeinschaft, das ist äh, da schon mal das Problem. Also wenn man sagt, deutsche Gebärdensprache, ist das nicht was Einheitliches, sondern das ist schon sehr unterschiedlich. Natürlich äh, haben all diese Gehörlosen auch äh, Deutsch gelernt und entlehnen natürlich aus dem Deutschen. Also entlehnender Wörter oder so, ähm, die dann auch irgendwie gebärdet werden, aber mit Bezug auf das entlehnte Wort indem man dazu eben das entsprechende Mundbild des entlehnten Wortes macht oder äh, die Gebärde irgendwie so anpasst, dass man dann noch einen Buchstaben mitgebärdet, um eben auf das entlehnte Wort zu verweisen. Also das ist schon äh, klar. Also das Deutsche spielt eine gewisse Rolle. Aber an sich ist die Gebärdensprache davon unabhängig. Aber, und das ist eben der Punkt, sie ist eben auch nicht einheitlich in Deutschland. Das ändert sich jetzt so ein bisschen weil es da Bemühungen gibt, das zu vereinheitlichen und weil auch diese verschiedenen eher lokalen, gehörlosen Gemeinschaften immer mehr auch in Kontakt miteinander treten. Es gibt inzwischen äh, Fernsehprogramme mit gebärdensprache Das Ja, ja. Also das und das führt Container natürlich zu einer gewissen, gewissen Vereinheitlichung, schon. weil mhm. man, weil natürlich äh, überall in Deutschland dann Gehörlose diese Programme sehen und dann auch diese Gebärden sehen und dann eben sagen, aha, dann gebe ich das auch mal so. Ja, wenn die das da in Essen so machen, da kommen die meisten... Dolmetscher her, die jetzt im Fernsehen ähm, bei Phoenix das machen, soweit ich weiß. Und dann wird das eben entsprechend auch übernommen. Und so gibt's eine gewisse Vereinheitlichung. Das findet natürlich jetzt schon statt. Ja. Mhm. gibt's bei da auch einen
0: Videopodcast äh, zur Gebärdensprache?
1: Kein das wäre ja dann, dann ich auch das Internet geradezu. Da, Das ist bestimmt bestimmt eine gute Sache, ja. Hm. Äh, das weiß ich jetzt nicht, aber da müsste man sich mal Da gucken wir mal das, Da findet
0: man vielleicht was So, auf den ersten Blick äh, wirft das Internet schon ein paar interessante Dings raus Wir verfolgen das mal ja. ähm, Gut, also von der, Ge- Ge- von der Gebärdensprache der frühen zur äh, Begleitbelautung durch den Mund, sage ich mal, weil sicherlich ja schreien und brüllen und ja. Angst und Drohgebären da wahrscheinlich am Anfang eine große ja. Rolle gespielt haben werden kann man dann also zur Sprache irgendwann, keine Ahnung, gibt es irgendwelche welche halbwegs glaubhaften Schätzungen. Nee, <lacht> da kann man wirklich
1: nicht schätzen irgendwann so halt. Weit okay, aber wann ist, was, sind, was sind denn, was sind
0: denn die ersten verbürgten Dokumente für eine existierende Sprache, also Aufzeichnungen, wo man jetzt wirklich sagen kann, es gab auch eine
1: ausführliche. Tja, das ist auch schwer. Das dann die Ägypter oder? Ja, gut, da haben wir eine richtig voll entwickelte Schriftsprache schon, aber ja. es gibt natürlich da noch äh, frühere Belege, wo man auch nicht so genau weiß. Also wenn man sich die Höhlenzeichnungen anschaut, die, die wir so finden in Lascaux und äh, anderswo, dann könnte es sein, dass das nicht nur Bilder sind, sondern dass da teilweise auch schon etwas mehr Konventionalisiertes drinsteckt. Da gibt es also schon... Äh, Denkt man schon, dass da vielleicht mehr drin steckt als nur einfach irgendwelche Abbildungen der Wirklichkeit, sondern schon sowas vielleicht.
0: Dass also jemand, der so abstrakt zu zeichnen
1: in der Lage ist, gegebenenfalls auch schon die abstrakte Sprache erlernt hat. Genau. Und und es sind auch nicht alle Zeichen voll interpretiert, die da sind. Da sieht man dann irgendwie so eine. Kuh oder so. Und das könnte aber auch, wenn da so mehrere so hintereinander sind, schon eine Art Schrift sein. Das weiß man nicht genau. Hm. Aber da das könnte so man vom, so... Vom, vom wissenschaftlichen
0: Zweifel mal abgesehen, wenn du jetzt so deine Zeitmaschine hättest, und du würdest dich dann sozusagen direkt zu den Affen, die von um den Monolithen herumspringen, hm. äh, zurückbieben. Was würdest du dann rechnen, <lacht> erwarten, was, was dann passieren würde? Also Vielleicht laufen die ja alle dann so rum, wie der, irgendwie der alte Diogenes und philosophieren schon irgendwie ganz elaboriert. Und ja. also später gibt es dann hm, irgendwie so einen, äh, frühzeitlichen Atomschlag und dann vergessen sie wieder alles.
1: Ja, so das, <lacht> das mit dem Atomschlag würde ich mal ausblenden, aber ich, ich denke schon, dass man da sehr früh zurückgehen kann und dass man sich dann auch, ich meine, wenn man tatsächlich mit der Zeitmaschine da hinkommt, muss man ja irgendwie mit diesen Leuten äh, oder mit diesen. Wesen ins Gespräch kommen und das wird wahrscheinlich sogar gehen. Also da wird man wahrscheinlich was äh, erreichen. Also es wäre ein Versuch wert. Es gibt ja es gibt da so eine Geschichte von Alfred Bester, ähm, wo auch jemand mit der Zeitmaschine herumreist und dann das Problem zu stellen, was man so normalerweise in den Science Fictions nicht hat, dass natürlich die Leute nicht alle heut, heutiges Englisch sprechen. Ja. und Dass man da ganz große Probleme hat, sich zu verständigen. Aber natürlich ist das möglich, wenn man lange genug dann in der anderen Zeit ist, sich darauf anzupassen. Ich meine, heute lernt man auch Sprachen, dann lernt man wahrscheinlich auch das ältere Englisch oder was auch immer. Mhm. Aber das darf man nicht vergessen. Also das Reisen mit der Zeitmaschine ist schon sehr beschwerlich weil man sich da wirklich sehr <lacht> anpassen muss. Also ich würde es besser lassen. Aus
0: meinen Zeitreisen kann ich berichten. Ähm, ja, stellt sich natürlich die Frage, wie schnell ändert sich denn die Sprache? Also wie sehr anders war denn das Deutsch vor äh, 100 Jahren im Vergleich zu heute? Und äh, beschleunigt sich das eher? Fahren wir jetzt so auf so eine Universaleinheitssprache zu und es wird immer weniger Dialekte? Oder gibt es da auch... Diversifikation.
1: Nee, also erstmal ist es so, dass sich Sprache sehr schnell verändert. Das kann man sehr leicht äh, herausfinden, auch im Deutschen. Gut, im Deutschen habe ich es jetzt nicht untersucht, aber ich habe das mal im Italienischen mir ein bisschen angeschaut mit Politikersprache, also Politiker reden von heute und Politiker reden aus den 60er Jahren. Da hat man wirklich fast, ist man dann der Meinung, die sprechen unterschiedliche Sprachen. Ne? Die in den 60er Jahren bemühen Auf sich halt Phoenix gibt es ja immer
0: diese schönen alten
1: Bundestagsdebatten. Mhm. ...zu sprechen mit vielen geschwollenen Wörtern, die heute kein Mensch mehr verstehen würde. Ne? Wenn die dann sagen, ja, allenthalben und so, und heute ist das völlig ungebräuchlich. Ne? Das, äh, das, ist, äh, das, das ist sicherlich auch im Deutschen leicht zu beobachten. Und da sieht man also, dass sich die Gewohnheiten doch da relativ schnell verändern und auch so eine gewisse äh, Schwierigkeit im Verstehen eintritt. Also das kann man, glaube ich, wirklich äh, beobachten. Ähm, ja, und was jetzt die Vereinheitlichung angeht, also da sehe ich das so, dass äh, äh, Leute immer das Bedürfnis haben, in ihrer, ja, heute sagt man Group, also in, ihrem, in ihrer Familie, in ihrem Freundeskreis, äh, auch diesem Kreis entsprechend zu sprechen. Also sich dann eben neue Wörter zu schaffen, die man nur da in dem Freundeskreis kennt. Also man hat das früher mal untersucht, dass eben Liebespaare da irgendwie besondere Wörter haben, die andere nicht kennen. Und heute kennt man das dann mit dem Teamspeak und anderes, dass es da also eben in Gruppen gewisse sprachliche Besonderheiten gibt. So wie auch der Chat-Slang und genau, die genau. Smileys und, ja, und Leadspeak. Und da sieht man eben, dass es immer das Bedürfnis gibt, sich sprachlich irgendwie abzusondern von anderen. Das heißt also, eine Vereinheitlichung ist auf, dem, auf der Ebene der gesprochenen Sprache so nicht zu erwarten. Hm. Klar, in der Schriftsprache sieht das anders aus. Da möchte man halt immer große, äh, ja, große Mengen Menschen erreichen. Und äh, sicherlich auch beim Podcasten, da wird man auch anders sprechen als äh, im Freundeskreis, wo man auch wieder beim Podcasten anders spricht als in einer offiziellen Nachrichtensendung, klar, Ähm, und äh, da gibt es natürlich auch Tendenzen zur Vereinheitlichung, klar.
0: Hm. Ähm, Wollte ich gerade was hinterfragen, Ähm, ach ja, die... Wie, wie stark siehst du denn den Zusammenhang zwischen der Sprache und der Schrift? Weil was ich ja auch äh, feststellen kann durch die äh, Also ganz komisch ist die also Einwirkung des, des Internets und der modernen Medien. So Auf der einen Seite, es wird zu viel Fernsehen geguckt, es wird zu viel passiv konsumiert, es wird so viel ähm, gesprochenes Wort übertragen über Radio und Fernsehen, dass viele Leute einfach nicht mehr so sehr viel schreiben oder schreiben. Also es ist die Frage, ob sie das jetzt mehr oder weniger tun. Auf der einen Seite gibt es E-Mail, auf der anderen Seite ist natürlich auch die Sprache in der E-Mail extrem reduziert und äh, so auf Kürze gewürzt. Mhm. Hm, Haben wir auch schon angesprochen, hier so die Kurzformen dann im Chat, die damals noch so ein bisschen eigentlich eher daraus resultierten, dass man so eine geringe Bandbreite hat und wer lange mhm. Worte tippt, muss lange warten, bis er eine Antwort bekommt. Ja. Aber dieses Abkürzen ist ja dann auch schon wieder eine eigene Kultur geworden und manchmal reicht es eben auch total äh, aus, N8 zu schreiben, wenn man äh, ja. sonst vielleicht gesagt ja. hätte, ich gehe dann mal nach Hause. Äh, Gibt's da, also wie stark ist die Bindung zwischen Sprache und Schrift, inwieweit entwickelt sich die, die Sprache mit der Schrift mit oder sind das disjunkte Vorgänge?
1: Nee, nee, das hängt schon zusammen. Also die äh, Schriftsprache hat erstmal einen ganz starken Einfluss auf die gesprochene Sprache. Äh, und äh, ja, umgekehrt natürlich auch, klar. Äh, also da gibt es äh, schon einen engen Zusammenhang. Und das, was jetzt immer gesagt wurde, also dass durch das durch den Konsum von Fernsehen und so weiter äh, die äh, Schriftsprache irgendwie zurückgeht, weil man das nicht mehr so braucht, das hat sich ja nicht bewahrheitet. Also gerade durch das Internet äh, ist, sind, sind viel mehr äh, Leute, schreiben viel mehr als äh, das früher. Ja, aber sie schreiben ab. auch so unheimlich viel falsch. Ja, gut, das ist nochmal... Also mal oder
0: zumindest... Was ist schon falsch, was ist schon richtig, aber ja. anders, ja, also es, äh, früher hatte ich eigentlich sehr viel mehr Konsistenz ähm, so mhm. bei dem, was ich geschrieben erhalten habe und das lässt doch schon deutlich ja. nach, das gerade bei den Spaß. Jüngeren.
1: Ja, 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 klar. Gut, dann weiß man nicht so genau, woran es liegt. Ich meine, die ganze Geschichte mit der Rechtschreibreform hat äh, der einheitlichen Rechtschreibung auch stark geschadet. Oh, ja. Äh, denn ich meine, gut, auch, auch im äh, englischen oder im französischen Chat hat man äh, gewisse Abweichungen, aber so stark wie im deutschen, äh, glaube ich, mit, also das hängt immer davon ab, was man vergleicht, klar. Aber ich denke, dass das deutsche da besonders gelitten hat, eben auch durch die ganze Sache mit der Rechtsstaatreform. Also ich denke nicht, dass das allgemein so ist, dass äh, jetzt aus irgendeinem Grund oder durch den Einsatz des Computers an sich äh, so ein Verfall der Rechtschreibung eintritt. Also das, gut, das müsste man man untersuchen, aber ich halte das für für nicht einsichtig. Und ein
0: Verfall der Sprache. Also ich habe so gehört, so die meisten Leute kommen also mit einem Wortschatz aus, der doch sehr geringes, weiß nicht, weißt du da irgendwelche halbwegs verbürgten Zahlen aus Untersuchungen, wie viele Wörter das
1: eigentlich sind, die man heutzutage benötigt? Ja, da gibt es immer so ein paar äh, äh, Schlag äh. Ja, schlagkräftige äh, oder aussagekräftige Zahlen, die man, denen man aber, glaube ich, keinen Glauben schenken sollte. Also wenn dann gesagt wird, ja, heutzutage kommen die Leute mit 300 Wörtern aus oder so, das halte ich für Quatsch. Vor allen Dingen ist auch nie klar, für was. Also zum, zum Sprechen, zum Schreiben, zum Verstehen. Es ist natürlich klar, dass man äh, passiv sehr viel mehr Wörter kennt, als man wirklich benutzt. Also ich, also, die, diese diesen Statistiken würde ich jetzt nicht unbedingt Glauben schenken. Hast du nicht selber gefälscht? Nee, habe ich nicht selber gefälscht. Ja. Genau. Also da ja, das
0: stimmt. Das sind immer sind diese Worte, wo man dann echt ins Grübeln kommt, wenn man sie mal wirklich schreiben muss. Mhm. Ja, wo, 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 sich dann in dem Moment eigentlich das erste Mal wirklich damit auseinandersetzt. Also, oh, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich? Also, ja. Wenn man es versteht, so, also hört, dann versteht man es sofort. Mhm. Mhm. Ja, gut, aber trotzdem ist natürlich Vereinheitlichung so eine Sache. Und das ist ja auch gesagt so, man will in seiner Peer Group. Äh, da so seine eigene Sprache schaffen. Auf der anderen Seite will man sich natürlich auch verständigen können mit möglichst vielen mhm. Leuten. Ja. Und jetzt ist ja nun genau das, äh, mit unserer Internetglobalisierung findet das ja irgendwie gleichzeitig statt. Also die Peergroup wird immer größer und äh, umspannt auch viele Leute, die noch nicht mal die eigene Muttersprache sprechen. Das heißt, da mhm. will man irgendwie eine eigene Sprache haben, aber da muss man sich ja auf irgendwas einigen. Man hat auch so viele Peergroups, dass man ja
1: genau. was weiß das ich ist irgendwann ja gerade auch echt zu so viel. Das, das, das habe ich irgendwie vorhin nicht mehr richtig ausführen können. Ja. Das das Problem, was sich heute stellt, ist, dass man ja nicht eine Peer Group hat, sondern viele. Und dadurch muss man sich auf unterschiedliche ja, sprachliche Register einstellen. Das heißt also, jeder Sprecher äh, muss eigentlich sprachlich immer geschickter werden, weil er mehrere Gruppen gleichzeitig bedienen muss. Das war früher nicht so. Früher hatte man, also wenn man sich die traditionelle Gesellschaft anguckt, das Bauernhaus, ne, da musste man in, in seinem, seiner Sippe da am Bauernhaus auskommen äh, und da, da musste man sprachlich einigermaßen geschickt sein und dann musste man vielleicht noch für die Außenkontakte oder für den, für den Beruf, wenn man noch nicht auf dem Land arbeitete, noch was anderes können, aber das reichte dann auch schon. Ne? Und heute muss man ganz was anderes. Da muss man halt oh, verschiedene Register der Schriftsprache für den Chat, für äh, das Wiki, für was man auch immer da macht, für seinen Blog. Das muss man alles beherrschen, wenn man das machen will. Und dann
0: auch nochmal der Behörde einen Brief schreiben. Der
1: Behörde muss man einen Brief schreiben können. Man muss äh, irgendwie mit seinem Freundeskreis zurechtkommen, mit der Familie und sowas. Also das muss alles. Also es muss ein, ein, eine unheimlich breite Kompetenz da sein. Und, deshalb, also, und das ist auch vorhanden. Das heißt also, wahrscheinlich eigentlich, wenn man jetzt mal nur Wörter auszählt, ist der Wortschatz heute, wenn man das alles, wenn man all diese Bereiche mit einschließt, viel, viel größer als früher. Ah, okay, also alles nur falscher Alarm. Ja, es wird halt falsch untersucht, weil man halt dann sagt, ja, wir untersuchen jetzt nur die Schriftsprache so, wie sie in der Schule verwendet wird. Das ist einfach nur ein ganz kleiner Ausschnitt der Realität.
0: Mhm. Ja. Ja, ich meine, wenn ich mir so anschaue, wie viele Kreuzworträtsel auch so verteilt werden, also ja. ist ja auch immer so, so ein gewisses Training damit verbunden. Ja, klar. Keine Ahnung, wie viele Wörter jetzt insgesamt in Kreuzworträtseln so in der Summe überhaupt in Kästchen gefüllt werden. Aber das hilft auf jeden Fall auch mhm. oder kann zumindest helfen. Bleiben wir aber nochmal bei dieser Vereinheitlichung. Also die Kommunikation zu vereinheitlichen, im Internet ist das ja sozusagen das A und O, in dem Moment, wo man sich auf den Standard einigt. Und das äh, lässt sich ja natürlich Programmen sehr leicht beibringen. Und es ist sehr viel einfacher, umso vereinheitlichter das ist. Solche solche Trends gab es ja auch bei Sprachen schon schon längere Zeit. Was sicherlich jeder schon mal gehört hat, ist äh, Esperanto, die große Plansprache oder Kunstsprache. kannst du sicherlich gleich nochmal zur Terminologie was sagen. Äh, es gibt noch weitere Interlingua. Du kannst auch Esperanto sprechen, ja, richtig, oder? Ja, genau. Okay. Wie, wie, wie kam das auf und welchen Erfolg haben diese Plansprachen bisher
1: gehabt? Also Esperanto kam 1887 auf. Da ist es 1887. 1887. Ach, schon. Da ist das erste Buch erschienen. Okay. Auf Russisch damals. Also Menschen der Also internationale Sprache. So hieß das Buch und so hieß auch die Sprache. Und der Herausgeber, ein gewisser Dr. Samenhoff, wollte das unter Pseudonym veröffentlichen, weil damals mit der Zensur im Russischen Reich, also er lebte in Warschau, das gehörte zum Russischen Reich, das ist alles nicht so einfach und dann hat er als Pseudonym äh, da drauf geschrieben Dr. Esperanto und das war dann eben die internationale Sprache des Dr. Esperanto. Und das immer zu schreiben war den Journalisten auf die Dauer zu lang, am Anfang gab es ja auch einen richtigen Boom, also alle wollten darüber berichten, das war was Neues, das war irgendwie mal eine interessante interessante Idee. Und äh, dann wurde ihm einfach dann gesagt, das Esperanto. Und so kam dann die Sprache zu ihrem Namen. Ähm, der Name
0: selber war einfach so ein Kunstwort oder bedeutet das Esperanto auch
1: bedeutet auf Esperanto der Hoffende. Mhm. Ah. Und so hat er sich halt genannt, weil er die Hoffnung hatte, dass irgendwie die Welt besser wird, wenn alle Leute eine Sprache sprechen. Und das äh, hat er äh, geglaubt und auch immer wieder kommuniziert. Das lag auch an seiner Biografie, weil er eben aus einer mehrsprachigen Gegend äh, kam, im östlichen Polen, wo man also polnisch, litauisch, jiddisch und russisch äh, können musste und äh, ja, wie gesagt, also die Idee äh, war gleich damit verbunden, dass Menschen, die eine Sprache sprechen, auch vielleicht weniger sich hassen. Das äh, ist also damit von einfach an verbunden gewesen. Mhm. Äh, ja, also äh, am Anfang gab es da richtig gehend so einen Boom, gerade in der äh, gebildeten äh, Gesellschaft. Das fanden also alle gut und wurde also auch Esperanto, äh, hat sich dann also sehr schnell verbreitet und ist auch sehr schnell bekannt geworden. Und im Gegensatz zu anderen solchen Projekten, die es ja auch vorher schon gab und danach, hatte äh, Samenhoff eine sehr interessante Idee, die so aus heutiger Sicht äh, einem bekannt vorkommt. Er hat nämlich gleich in das erste Buch äh, reingeschrieben, dass er auf alle Autorenrechte an dieser Sprache verzichtet. Ach. Also sozusagen ein Open-Source-Projekt, oh. äh, äh, denn er war der Meinung, und das, äh, damit hat er natürlich recht, dass eine Sprache nicht funktionieren kann, wenn die nur von einer Person kontrolliert wird, sondern das muss irgendwie so ein soziales Ereignis sein. Es müssen halt äh, Wortschatz und, und, und Bedeutungen ausgehandelt werden über eine Sprechergemeinschaft. Und Das war eben seine Idee, und das ist halt im Esperanto verwirklicht worden und das hat auch zum Erfolg von Esperanto beigetragen, weil da jeder gleichberechtigt mitwirken konnte und mhm. das hat natürlich viele Leute dann auch angestachelt, da mitzumachen.
0: Also so ein bisschen so dieser Wikipedia-Effekt. Also ich würde jetzt genau. mal eher sagen, freies, freies Wissen äh, als Open Source, das äh, trifft es ja also vielleicht auch es eher ist Free Software, ist. wenn man schon den Softwarevergleich ja. mhm. bemühen möchte, aber halt schon eigentlich eher die Idee de, de, des, des Wissens im, im ja. öffentlichen äh, Raum, Freim im Domain. Ja. Und ähm, gut, Erfolg von Esperanto, was ist denn der Erfolg? Also ich meine, es ist ja nicht so, dass man jetzt äh, über die Straße ja. läuft und dann hat man so Werbung in Esperanto genau. und dann
1: spricht da sonst keiner irgendwie in der U-Bahn drauf an. So weit ist es halt nicht gekommen. Es ist halt dann irgendwie im Bereich des Idealismus geblieben. Und äh, ja, bis heute, also es gibt ja immer noch sehr, sehr viele Esperanto-Sprecher, genaue Zahlen gibt's da nicht, äh, wegen der fehlenden Meldepflicht. Äh, aber <lacht> nehmen wir mal an. Das wäre schön, was? Nehmen wir mal an, also man kommt da schon vielleicht.
0: Aber mal. es gibt ja sicherlich jetzt äh, Esperanto-Gemeinden im Internet, äh, genau, oder? Genau,
1: nur im Internet. Also
0: Webseiten, tralala. Das Leben, übliche. genau.
1: Also man kann da sehr schnell herausfinden, wo es andere Sprecher gibt und sich mit denen treffen. Bist du da auf hm. irgendwelchen
0: Esperanto-Mailing-Listen
1: eingetragen? Ja, ja, sicher, klar.
0: Natürlich. Und da wird dann auch ordentlich
1: geschwatzt? Da wird dann ordentlich geschwatzt, aber... Und können alle Esperanto gut? Ja, also die mit denen ich zusammengetroffen bin und das sind wirklich eine ganze Menge, äh, sind eigentlich alle ganz fit. Es ist eben auch nicht so schwer zu lernen. Das muss man einfach. Mal Aber sagen. Wie muss man sich
0: das vorstellen? Also ich meine, ist das ist das cool? Irgendwie man kommt dann irgendwie so ein Haus, so ein Wochenende, 50, ja, und ja. dann schwatzen halt alle die ganze Zeit auf Esperanto. Genau. Ja, das ist schon cool, so eine etwas ausgefallene Sprache zu sprechen. Und da fällt keiner also irgendwie in seine eigene Sprache zurück, wenn er mal merkt, dass er dann mit einem parallel...
1: Nö, also das ist gerade der der das Faszinierende, ist. weil man, also dass man da sehr schnell auf ein gutes Niveau kommt und eigentlich kein Problem hat, da irgendwie zurückfallen zu müssen. Aber jetzt, so eine Sprache muss ja auch laufend lernen, weil es gibt
0: genau. Entwicklungen, es gibt Begriffe, was weiß ich, was, was heißt Internet auf Esperanto? Wahrscheinlich Internet, oder? Nee, Interretto. Aha, Interretto.
1: Also Inter kennt man und Reto Red ist halt Spanischen. Die okay. das Netz.
0: Ja, ja. Interretto. Ja. Und ähm, gut. Das, okay, das ist natürlich sehr naheliegend, aber. Ja, gut, aber gut, andere man muss es wissen. Komplett, also ja, klar, wenn man ne? das
1: nicht weiß, dann sagt man vielleicht Internet. Und genau, oder, oder
0: auch so Begriffe, die so in, in der Diskussion sind, ist ja in ja. dem Sinne nichts in der Diskussion in der Esperanto-Welt, weil es worüber sollte man sich schon unterhalten, außer über Esperanto.
1: Nö, nee, wieso? Man kann ja über alles Mögliche sich unterhalten. Also das tut man ja auch normalerweise, man spricht ja jetzt nicht nur über Esperanto, sondern wenn man sich trifft, spricht man halt über das Internet, über den neuen iPod oder sonst was. Ne? Okay. Sehr klar. Und was heißt iPod
0: du. dann auf Esperanto?
1: Äh, Podilo. Podilo? Ja. Nicht ernsthaft? Doch. Was, wirklich? Ja. Und das heißt dann was? Pordo ist also Pod ist halt das, äh, die, die Wurzel aus iPod eben. Okay. Und Il ist eine Endung für Werkzeug. Also sozusagen das Werkzeug zum Podden. Also Poddy wäre dann sowas wie, weiß ich nicht, Podcasten. Oh. Toll.
0: Poddy. Ja. Nicht cast Nee, ohne Cast. Ohne Cast. Kastro ich habe so allerdings auch, auch PodCasto
1: schon ge- gesehen. Also da sieht man, das ist noch so auf der Ebene okay, ausgehandelt. Also da klärt zu werden. es sich sozusagen. Aber, aber, aber die, die, aber,
0: sich okay, aber es, es gibt da eine Szene und die hat solche Themen und genau. die setzt sich dann natürlich auch damit genau, genau. auseinander.
1: Ja. Und wenn man halt jetzt irgendwie nicht richtig teilnimmt an der Sprachgemeinschaft, kriegt man das natürlich alles nicht mit und hat natürlich dann ein, tatsächlich erstmal ein Verständigungsproblem. Aber mhm. das gibt sich dann sehr schnell, weil man sehr schnell mitbekommt, was denn nun gesagt wird. Und wenn ich dann irgendwie auf so ein Esperanto-Treffen fahre und immer Podcasts sage, werde ich irgendwann auch merken, dass die anderen alle irgendwie äh, was anderes sagen und dann sage ich ihm das andere.
0: Mhm. Ähm, Nun ist Esperanto ja nicht die einzige Sprache in dieser äh, Form. Was äh, empfindest du da noch als erwähnenswert, außer Esperanto?
1: Naja, es gibt natürlich andere äh, Projekte, die dann nicht so viel Zulauf hatten, aber natürlich auch äh, interessant sind. Also vielleicht Interlingua ist Interlingua, noch so eine, die auch sehr genau, Lateinischen verwurzelt ist, oder? Die ist noch etwas stärker dem Lateinischen verwurzelt. Das Esperanto hat so, eine besondere, so ein besonderes Wortbildungssystem, was die Sprache sehr äh, aussagefähig macht, was aber jetzt nicht unbedingt so ist, wie wir das aus den europäischen Sprachen kennen äh, oder aus den gängigen Schulsprachen kennen. Und Interlingua ist halt stärker angepasst an die romanischen Sprachen von der Grammatik
0: her. Aber Latein so als äh, übergreifende Sprache, ich meine, gibt es ja auch nicht wirklich man ja. taugt Latein nicht. Warum hat man nicht gleich Latein, Latein genommen? Latein ist natürlich
1: ein bisschen schwierig zu lernen. Und ein Aspekt bei Esperanto ist eben, dass es leicht zu lernen sein soll. Es gibt keine Ausnahmen, es war alles regelmäßig. Das führt eben auch dazu, dass die Grammatik nicht so sehr äh, romanisch ist. Ne? Diese, diese starke, dieser starke Hang zur Regelmäßigkeit. Und das hat an einigen Leuten nicht gepasst. Deshalb haben sich halt in Dieter ins Leben gerufen. Zu Latein gibt es auch ein Projekt, nämlich <lacht> Latino sine Flexione. Das ist ein Latein ohne Flexion eben. Das ist auch eine Kunst auf lateinischer Basis, die nimmt halt den gesamten lateinischen Wortschatz und äh, verwendet das dann ohne Flexionsendungen. Das ist auch ein Projekt, aber das hat auch nicht so viel Zulauf gefunden. Das ist Hm. trotzdem immer noch
0: Findet denn überhaupt irgendetwas Zulauf? Man, es gibt ja auch jetzt noch ein paar jüngere Entwicklungen. Mir würde jetzt äh, Leubahn genau. einfallen. Da gab es ja auch einen als Vortrag. Genannt. Hättest du als nächstes genannt, dann mach <lacht> dann das doch mal. Ich.
1: Also, es gibt natürlich auch äh, sehr interessante Projekte. Also, ich, finde, ich persönlich finde jetzt so Sachen wie Interlingua äh, oder äh, Oriental oder wie auch immer die heißen, alle nicht so sehr interessant. Erstmal, weil sie nicht so viel Zulauf haben und weil sie im Grunde immer wieder dieselbe Idee äh, darstellen. Äh, letztlich auch wie Esperanto und da kann es Esperanto einfach besser. Was etwas anders ist, ist eben, sind eben äh, solche Sprachen wie Logban oder eben der Vorläufer Loglan, ähm, die halt ein äh, okay. äh, anderes Konzept äh, haben. Also Loglan ist damals ja entwickelt worden, äh, um Logik direkt zu versprachlichen und äh, eigentlich so äh, mit so einer wissenschaftlichen Zielsetzung oder weiß ich nicht, ob wirklich wissenschaftlich, aber es ging eben darum zu prüfen, ob wirklich... Menschen durch die Sprache, die sie sprechen, in irgendeiner Weise beeinflusst sind. Und um das zu testen, hat eben der Autor von Loughlin, jetzt weiß ich nicht genau den Namen, Moment, da muss ich mal kurz nachschauen. Äh, Wofür haben wir das Internet? Ja, James Cook Brown äh, in den 50er Jahren eben eine Plansprache entwickelt, die halt auf Logik basiert, die also die Prädikatenlogik versprachlicht, damit man die Möglichkeit hat, sich wirklich logisch, also völlig logisch auszudrücken ähm, und äh, damit eben zu überprüfen inwiefern die sprache das denken beeinflusst denn eine rein logische sprache dürfte das denken jetzt nicht besonders beeinflussen ja und eine rein logische Sprache dürfte das Denken nicht beeinflussen? Naja, äh, Muss man also sich das, ist das vorstellen. Ist ziemlich komplex. Also äh, die, äh, diese Hypothese, die dahinter liegt, das sogenannte sprachliche Relativitätsprinzip, sagt, dass äh, Sprecher äh, dadurch, dass sie eine bestimmte Sprache sprechen, auch in gewisser Weise denken, weil die Sprache Kategorisierungen vornimmt. Und das ist eben von Sprache zu Sprache unterschiedlich. Mhm. Also äh, zum Beispiel äh, die Welt einteilt in Nomina und Welt Verben, und das ist nicht immer in allen Sprachen gleich und dann ist man halt irgendwie, wenn man halt eine bestimmte Sache immer als Nomen sich vorstellt, da auch irgendwie im Denken äh, voreingenommen oder eine andere Sache ist äh, äh, m- das Genus, wenn die Sprache halt irgendwie ein Genus hat, dann haben wir irgendwelche Vorstellungen davon, äh, dass halt sagen wir mal die Sonne männlich ist und der Mond weiblich oder umgekehrt, je nach unserer Sprache und äh, das sollte halt irgendwie wegfallen und äh, diese Art der Kategorisierung fällt halt bei äh, Lockland weg es ist also nur noch ähm, die Prädikatenlogik da, ne? also man hat also ein Wort Dieses Wort kann man einsetzen in so ein äh, Logikprädikat dann gehört natürlich zu dem Wort, natürlich bestimmte Relationen. Also so ein Wort wie gehen hat da halt bestimmte, da muss man dann jemanden dabei haben, der geht, ein Ziel dabei haben, irgendwo, wo man herkommt und so. Und das wird dann halt in so ein Prädikat eingebunden. Kannst du das mal irgendwie mit einem Beispiel auskleiden, wie das so klingt, ja, wenn man es da wieder machen? Das machen wir gleich bei, bei, bei Loschbahn. <lacht> Einmal, weil Lokladen urheberrechtlich geschützt ist. Und zweitens, weil Loschbahn wirklich eher das, das, den Sprachcharakter hat. Einmal. Okay. Ich wollte jetzt nur von der Geschichte her okay. anfangen bei Lockland. Das war also die erste Idee. Das ist, aber, also ist äh, eigentlich keine wirklich sprechbare Sprache. Das ist also eigentlich nur Logik. Mhm. Das war also schon mal ein Problem. Dann gab es eine Gruppe, die wollte da jetzt wirklich eine Sprache rausmachen. Also auch so wie eine internationale Sprache. Und äh, da hat man aber neu angefangen. Weil man sich überlegt hat, also es muss, äh, man muss etwas von der Logik wegkommen und stärker an die Sprachen. Ran. Das heißt, man muss irgendwelche Ausgangssprachen haben, ähm, aus denen man die Wörter äh, bekommt. Die sollen dann aber auch in die äh, neue logische Sprache integriert werden nach einem bestimmten Algorithmus, dass man am Wort auch schon erkennt, äh, was das für eine Art von Wort ist und so. Also das äh, sollte alles dazu dazukommen. Äh, und das ist eben diese, diese Neuentwicklung von Local, ist eben Loschbahn. Mhm. Ja? Wie neu ist die? Oh, Wie neu ist die? Ähm aus den 80er Jahren. Mhm. Mal, schnell, mal schnell nachschauen. Also nicht wirklich ja, 1987 ist, äh, hat das angefangen. Ähm, ja, äh, da hat also sich eine Gruppe hingesetzt, also wirklich auch wieder jetzt eine offene Sprache, also im Sinne von äh, freiem Wissen, das ist also wieder anders als bei Lochlan, und eben genauso wie bei Esperanto zu entwickeln, also auf der Grundlage der Logik. Und zwar auch jetzt eine Sprache, die man sprechen kann und schreiben kann, die also stärker diesen Sprachcharakter hat. Also eine ganz wichtige Neuerung, die auch ganz wichtig ist bei, äh, bei Sprachen, ist, dass man vieles einfach unausgedrückt lassen kann. Ja, das hatten wir ja vorhin schon, dass der Kontext halt über vieles entscheidet. Und das ist eben auch zum Prinzip erklärt worden bei Losspannen. Wenn also Sachen klar sind, muss man die nicht nochmal ausdrücken. Ja, ich kann also die Tempusmarkierung weglassen, wenn ich eh weiß, ich erzähle jetzt was in der dann ist das klar und dann geht es auch ohne Tempus mit Mhm. Das ist äh, eigentlich eine ganz gute Sache. Und
0: und, man schreibt alles klein?
1: Nein, man schreibt auch manchmal Sachen groß. äh, Da gibt es so bestimmte Regeln, zum Beispiel, wenn der Akzent unregelmäßig ist, schreibt man die akzentuierte Silbe groß. Ja. Also normalerweise wird alles auf der vorletzten Silbe betont und wenn man jetzt irgendwie einen Eigennamen hat, den man anders betont, dann schreibt man äh, die zu betonende Silbe mit Großbuchstaben.
0: Hm. Und w- warum wird hier so übermäßig, also ich blicke hier gerade auf die äh, Wikipedias, also die in Doschbahn geschriebene Wikipedia und da sind ja eine ganze Menge Apostrophe mit ja, Wort. Ja genau, Was das Apostrophe
1: das? ist auch ein Buchstabe dort.
0: Das Apostroph ist ja. ein Buchstabe. Ja,
1: also das ist äh, auch da in dem äh, Was soll das? Konzept mit drin. Ähm, das Apostroph ist ein H. Ja, ich. Das Apostrophe ist ein H, warum hat man nicht gleich
0: ein H genommen?
1: Ja, das weiß ich
0: jetzt auch nicht, warum man hm. nicht gleich ein H genommen hat, aber das Apostrophe steht auf jeden Fall für H. <lacht> Entschuldigung,
1: das nicht aber die
0: Sprache ist auf jeden Fall so logisch, dass sie sich auch relativ leicht
1: mit einem Computer interpretieren lässt? Genau, also es liegt natürlich daran, dass man jetzt äh, wieder die Prädikatenlogik äh, verwendet. Und das heißt also, man arbeitet nicht wie äh, normalerweise, das heißt normalerweise in vielen Sprachen damit, dass man halt so eine nomen werbunterscheidung hat, sondern sondern es gibt da eben äh, ein, äh, ja, zugrunde liegend eine, also eine grundlegende Syntax, äh, die, auf der Priva- äh, die auf der Prädikatenlogik beruht. Das heißt, man macht also so ein, äh, eine, praktisch eine logische Aussage. Ja, und das kann man sich äh, ganz gut vorstellen. Das kann man sehr schön auch sehen in der Wikipedia auf der Lojpan-Seite. Da gibt es äh, sehr schöne Beispiele. Ähm, da ist also dieser schöne Satz, mit clama la Paris, nach Hamburg, la Kellen, äh, lo, äh, la <lacht> Karte Und das ist... Ähm, Köln, ja. Hamburg und Paris sind alle schöne Orte. Klar. Oder nee, nee, das heißt, ich fahre von Paris nach... Äh, nee, Moment, von Paris. Ups, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Von. Nee, nach, ich fahre nach Paris. Zuerst kommt immer das, wohin man fährt. <lacht> Genau, also das Bewegungsziel, dann der Bewegungsausgangspunkt, das ist also Hamburg, und dann über welchen Ort man fährt, und zum Schluss kommt das Instrument. <lacht> genau, das ist genau festgelegt, diese Reihenfolge. Ist das wirklich Praktisch einfacher? Nee, das ist nicht einfacher. Das ist jetzt der große Unterschied zwischen Launchpan und Esperanto. Also Esperanto versucht wirklich möglichst einfach zu sein. Das kann man wirklich schnell lernen. Ich habe ja auch schon so Kurse veranstaltet, äh, na, wenn man beim Esperanto halt weiß, na, alle Verben enden im Präsens auf as und dann sagt man ja in der Vergangenheit auf is mhm. Dann kann jeder einen Text aus dem Präsens auch in der Vergangenheit erzählen. Das macht man mit einer anderen Sprache. Ja. Das ist nicht so einfach. Das stimmt. Gut, das, das geht jetzt bei äh, äh, Loschmann auch. Da gibt es eine Partikel für die Vergangenheit. Das wäre auch einfach. Aber diese äh, Prädikatenlogik ist halt nicht ohne. Man muss also immer wissen, welche ähm, welche Argumente ein Verb haben kann, also was da noch dazustehen kann und was das sein muss. Das ist natürlich im Lexikon festgelegt, aber das muss ich halt wissen. Und dann muss ich halt den Satz so bauen, dass äh, ich tatsächlich alle diese Dinge erfülle oder einfach was weglasse. Das geht natürlich. Deshalb gibt es auch die bestimmte Ordnung, äh, das, was man am häufigsten Verwendet zum Beispiel bei Gehen das Ziel, das kommt natürlich zuerst, sodass ich die anderen Sachen leichter weglassen kann. Also, das ist schon so ein bisschen, es ist schon durchdacht, aber ich muss halt diese das logische Muster wissen, und das ist nicht so ganz einfach. Also, es ist schon, also, in Logik zu sprechen, ist an sich schwierig. Hm. Und deshalb ist Losspann nicht leicht. Das, das merkt man auch, wenn man sich Vorträge anhört. <lacht> ja. das, deshalb ist, ist Losspann nicht so leicht. Ja. Ich denke, es ist relativ gut zu handeln, wenn man es schreibt. Also so im, im Internet, auch sogar noch im Chat geht es ganz gut. Aber zu sprechen ist es schon nicht einfach. Also ich kenne äh, ein paar Leute, die ziemlich gut Loschpan können. Und naja, also ich kann es jetzt nicht so beurteilen, wie gut die sprechen. Aber... Die meisten von denen tun sich leichter, wenn sie Esperanto sprechen. Denn interessanterweise, die äh, Loschbahn-Sprecher, die ich kenne, bis auf einen, da weiß ich es nicht genau, aber zwei loschbahn kenne ich, die sprechen auch Esperanto. Und das können sie offensichtlich leichter.
0: Bei, bei meiner Reise jüngst durch, ähm, wo war ich, in Bulgarien, bin ich auf ähm, Slovio getroffen. Sagt ihr das was? Nee. Ah, das finde ich ja halt jetzt toll, das ja, da du mal ich was erzählen Ich
1: kann ja schnell im Internet nachgucken. Ja, Slovio ist, so, auch, ist auch
0: gar keine äh, Sprache in dem Sinne, sondern es ist lediglich eine Schreibform. <lacht> Mhm. für alle slawischen Sprachen. Ah. Das heißt, man hat versucht, alle slawischen Sprachen, die ja in, in gerade in der Schriftform teilweise sehr unterschiedlich sind, also Bulgarien zum Beispiel verwendet ja Kyrillisch mhm. und andere verwenden ja eben das lateinische Alphabet, Serbien auch Kyrillisch. Also das ist halt alles durcheinander und auch bestimmte Grundlaute, die es überall gibt, schreiben sich halt im Polnischen ganz anders. Und Slovio ist eine eine vereinfachte Schreibform und ich fand es erstaunlich, weil es waren in, in der Runde, wo ich war, waren halt äh, Muttersprachler quer äh, durch ganz Osteuropa vertreten und alle konnten den Text sofort lesen. Also alle haben sich vor diese Webseite gesetzt, da stand dann halt was in Slovio und alle, alle wussten sofort, was gemeint war. Und zwar nicht so in etwa, sondern sie waren sich auch total sicher. Das äh, fand ich doch relativ beeindruckend, äh, weil das ja im Prinzip auch zeigt, dass so eine Vereinheitlichung in dem Sinne auch möglich ist, dass man also es schon auch irgendwie schaffen kann, das immer weiter
1: zu vereinfachen. Jetzt gibt's ja neben ja, aber gibt's da ja nicht auch falsche Freunde? Also ich meine, es gibt ja in den slawischen äh, Sprachen sehr viele Ähnlichkeiten, aber ein Wort in der einen Sprache heißt ja möglicherweise etwas ganz anderes in der anderen Sprache, obwohl es formal ähnlich ist. Und also ist meine Problem,
0: meine ja. äh, Kenntnisse in slawischen Sprachen sind leider äh, nicht existent, von daher konnte ich das nicht groß über äh, überprüfen. Ich konnte mich nur auf die Aussagen aller, aller Leute dort äh, verlassen. Da waren Leute aus Kroatien, da waren äh, Serben, da waren Ungarn, Rumänen, Bulgarier. Also ja, also es hm. scheint eine, auf jeden Fall ein interessantes äh, Projekt zu sein, auch wenn es vielleicht jetzt uns im romanischen Sprachraum nicht so unmittelbar äh, betrifft. Also sind ja, wir ja. eigentlich in Deutschland auch im romanischen Sprachraum? Nein, sind wir nicht. Ne? Nee. Wir
1: sind hier germanisch. Wir sind germanisch ja.
0: Aber es gibt ja Einflüsse, die sogenannten genau. Fremdworte. Ne? Genau. <lacht> Voll von äh, Fremdworten sind ja, ähm, ja, ich weiß nicht, man nennt es glaube ich, konstruierte Sprachen. Sowas wie zum Beispiel Klingonisch. Das ist ja... Äh, eigentlich eher mal so als Scherz äh, entstanden, also im Rahmen von Star Trek. Das ist schon mal irgendwie Klingonisch dir angeschaut? Ja, habe ich mir
1: angeschaut. Ich habe auch ein kleines Paper dazu verfasst. In Klingonisch? Zur, Typo- Nein, nicht in Klingonisch, <lacht> zur Typologie von Klingonisch. Also, Ach. das Interessante bei Klingonisch ist ja, dass dann der Versuch gemacht wurde, möglichst eine unmenschliche Sprache unmenschlich, ganz komisch, ja. Ja, Eine Sprache zu machen, die irgendwie ganz anders ist als die Sprachen, die man äh, so auf der Erde spricht Und da gibt es ja einige Forschungen darüber, was so die äh, So die
0: Baskisch Sprachen so alle ja, ja,
1: was so die menschlichen Sprachen also so gemeinsam haben. Äh, und da gab es gerade in den 60er, 70er Jahren ein großes Forschungsprojekt in Stanford über sogenannte Language Universals, also äh, Sprachuniversalien. Und äh, der Initiator von Klingonisch, Mark Okrand hat offensichtlich, das merkt man der Sprache sehr deutlich an, an der Westküste der Vereinigten Staaten Linguistik studiert und hat diese ganzen Erkenntnisse verarbeitet. Da drin hat es dann also immer anders gemacht. Also Laute, die möglichst selten vorkommen, sind dann, die selten vorkommen auf der Welt, kommen halt im lingonischen besonders häufig vor. Wortstellungen, die ganz selten sind äh, unter den Sprachen der Welt, also ähm, ist das Objekt, Verb, Subjekt, ist die Grundwortstellung des Klingonischen. Ne? Also immer diese... Äh, einfach andersrum. Einfach andersrum, genau. Dennoch... Haus ich baue. Ja, ja, ja. Hm. Haus baue ich. Haus Dennoch ich, ja. äh, ist das Klingonische, wenn man sich das genau anschaut, doch sehr... Äh, ja, irgendwie sogar indogermanisch. Die Wörter sind zwar alle anders, aber die Grammatik erinnert dann doch irgendwie sehr ans Englische. Also, das ist schon gut. Das ist eine polysynthetische Sprache. Das heißt, es funktioniert so wie in amerikanischen Indianersprachen. Also, da sind also sehr viele ja, Pronomina, das muss man jetzt eigentlich alles erklären, mhm. am Verb mit dran. <lacht> ja. Also, äh, an einem Verb ist halt immer dran, wer etwas tut und äh, mit und wem er etwas antut, das ist so mit dran äh, am Verb. Äh, das ist schon etwas exotisch, weil das halt den nordamerikanischen Indianersprachen eher entspricht als äh, den indogermanischen Sprachen, also aus indogermanischer Sicht exotisch. Aber das ist trotzdem alles wiederzufinden äh, in den Sprachen der Welt. Ja? Also es ist eigentlich keine gute Sprache für Außerirdische. Gut, jetzt
0: müssen wir den den Bogen mal ähm, schließen, weil ich wollte natürlich auch da nochmal auf Sprachen zu sprechen kommen, die, <lacht> die uns natürlich jetzt in der, in der Computergemeinde immer bewegt, nämlich die Purmiersprachen. Ähm, was hast du dafür ein Verhältnis zu und inwieweit siehst du da überhaupt jetzt Analogien hm. zu der Art und Weise? Ich meine, man verwendet ja meist englische Anleihen und dann gibt es Sprachen, die sehen doch sehr mathematisch aus, andere Sprachen wiederum Lesen sich schon fast wie Fließtext. Hm. Ja. Was hast du da für Erfahrungen
1: sammeln können? Ja, gut. Also ich denke, Programmiersprachen, also das Wort Sprache da ist anders verwendet, ist halt so eine Art Metapher. Es geht ja schon darum, da eher formal zu kodieren, was der Computer als nächstes machen soll. Ähm das ist schon mal was anderes. Dennoch wird davon Sprachen gesprochen. Und es gibt natürlich Projekte schon ganz von Anfang an, äh, wo es ein eher engeres Verhältnis zur Sprache gibt, nämlich äh, Lisp zum Beispiel ist ja eine Sprache, die äh, auch wiederum auf Logik basiert, die also sehr logiknah ist und deshalb natürlich auch äh, vielleicht besser geeignet ist, zum Beispiel irgendwelche Probleme zu lösen, die was mit Sprache zu tun haben, ne? Oder Prolog, die ja als deskriptive Programmiersprache auch direkt auf Logik aufsetzt und deshalb eben auch sprachnah ist. Und da kann man halt äh, dann auch die gerade Also diese weil, weil sie quasi mit, mit
0: einer Aussage arbeiten Ja, genau. Mit Wahrheits... Genau. Aussagenlogik
1: und das ist halt, wir hatten das vorhin schon bei, bei Loklan und Loschpan, da, da gibt es ein enges Verhältnis oder ein engeres Verhältnis zur Sprache als in den prozeduralen Programmiersprachen, wo man halt einen Befehl nach dem anderen äh, absetzt. So funktioniert halt Sprache nicht. Ne? Also wenn man sich unterhält, gibt man keine Befehle ab.
0: Ja gut, ja, man, man, man kommuniziert und man versucht ja auch schon, auch irgendwas zu bewirken und Informationen mhm. zu vermitteln. und Ich könnte mir schon ja. vorstellen, dass sich im Internet im Prinzip Programmiersprachen und Protokolle weiter annähern. Das erlebt man ja jetzt auch schon. Ja. Man äh, hat so zunehmende Maße prozeduralere Interfaces. Äh, Webseiten sind nicht nur zum Angucken da, sondern äh, Webserver antworten mittlerweile komplex auf Anfragen von Programmen, leiten Daten, mhm. formalisiert weiter. Es gibt... Äh, Immer mehr Beschreibungssprachen, gefördert durch diesen einheitlichen Wortschatz XML, kann man halt jetzt äh, anfangen darauf, äh, oder sagen wir mal, einer einheitlichen Syntax XML und darauf dann basieren eben die ganzen Wortschätze, die Semantiken dieser ganzen mhm. Sachen. Ja. könnte ich das
1: schon ablesen? Gibt es da irgendwas, was ja, dir dazu... Ich denke, da gibt es da gibt's schon interessante Entwicklungen, die die äh, also wo man auch wirklich noch gar nicht genau weiß, wohin die Reise geht, aber wo man sich schon Sachen überlegen kann. Ähm, also einfach dadurch, dass äh, zum Beispiel äh, verschiedensprachige, äh, verschiedensprachige Texte miteinander verknüpft werden im Internet. Also banales Beispiel sind zum Beispiel die wikilinks in der Wikipedia, ne? ja man hat praktisch ungefähr denselben Text, also immerhin einen sehr ähnlichen Text miteinander, also in verschiedenen Sprachen verknüpft hat, gibt es natürlich Möglichkeiten, das irgendwann auszunutzen. Äh, zum Beispiel in der automatischen Übersetzung könnte das äh, einen großen Schritt nach vorne bringen, äh, aber auch äh, sonst, also überhaupt Strukturierung von Wissen, da gibt es ja halt dieses große Problem, mit der mit den sogenannten Ontologien, dass man sich halt irgendwie äh, versucht, äh, Begriffe zu erschließen oder Begrifflichkeiten zu erschließen. Äh, und ich denke, da äh, gibt es eine interessante Entwicklung, weil sich eben doch äh, die ganze Informatik wandelt, die ja eigentlich äh, daher rührt, dass man mit Zahlen zunächst umgegangen ist. Und dann kam vielleicht so eine, ja, Computer, da wurde gezählt. Dann kam vielleicht so eine Phase, wo man mit Wörtern umgegangen ist. Aber jetzt geht es vor allem darum, Texte äh, zu bearbeiten und und sich mit Texten auseinanderzusetzen und Texte zu erschließen. Und das ist natürlich ein ganz neuer... äh,
0: Oder Daten im Allgemeinen, das geht ja schon über Texte hinaus. Zusammenhänge,
1: Data-Mining. Genau. Ähm, Aber ich denke, der Text spielt immer noch eine ganz wichtige Rolle. Also Bilder zu erschließen oder so, das ist zwar auch ein wichtiges Feld, aber so ganz textfrei geht das auch nicht. Mhm. Äh, also ich denke...
0: Also eine Ontology-Markup-Language äh, ist auch ja. schon in der Arbeit. Also die, ja, ja, die so ganze, das Versprechen. Versprechen des semantischen Webs, das, das ist glaube ich das, was du jetzt auch ja, ansprichst. genau. Oder?
1: Da, da mhm. gibt es gibt's ganz interessante Entwicklungen, die jetzt wirklich als am Anfang sind, die aber einfach kommen müssen, weil es immer mehr darum geht, immer größere Mengen von... Äh, ja Daten ist jetzt eigentlich falsch. Es ist schon Text. Das ist irgendwas erstmal nicht Strukturiertes hm. an, äh, an Informationsträger, was aber irgendwie strukturiert werden muss und erfasst
0: Ja gut, auch die Daten im Netz sind hm? ja in dem Sinne nicht äh, von, ja. von vornherein ja. strukturiert. Ja, ja, klar. Ähm, du bist ja auch sehr äh, schon sehr lange bei der Wikipedia mit äh, aktiv. Ähm, welche Bedeutung hat denn so die Wikipedia für die sprachforschende Szene äh, gehabt? Und, in, und was ich auch ganz gerne mal wissen würde, was äh, sich so mit Victionary eigentlich abzeichnet.
1: Ja, also bisher in die Wikipedia selbst in der sprachforschenden Szene hat da eher weniger äh, Eingang gefunden, obwohl es da wirklich interessante Fragestellungen gibt, die man angeben soll, sollte in nächster Zeit. Also ich will da auch selber einen Vorstoß machen. Also was ich halt sehr, sehr spannend finde, ist die Geschichte mit den Wikilinks und was verbirgt sich auf der anderen Seite dieses Links, denn ich meine, wir wissen ja, äh, das ist äh, ja nicht eine Eins zu Eins Übersetzung, was da in der anderen Wikipedia steht und jetzt wäre es herauszufinden, welche systematischen Unterschiede bestehen
0: in der Herangehensweise etwas ja, zu beschreiben?
1: Genau. Also nicht nur, dass jetzt mal ein Artikel kürzer ist, weil, sagen wir mal, die samoanische Wikipedia noch nicht so weit ist, mhm. aber es wäre auf jeden Fall interessant äh, zu sehen, ob nicht systematische Unterschiede, zum Beispiel in der Struktur der Artikel, zu finden sind zwischen den verschiedenen Sprachen. Das wäre auch vor dem Hintergrund dieser, dieser Sache mit dem Determinismus, den wir vorhin angesprochen haben, ne? interessant. Ne? Also, die Sprach, also Sprache ist sicherlich mehr als nur so ein paar Vokabeln, sondern da stecken vielleicht auch Herangehensweisen drin, wie man Texte aufbaut und so, und Das ist alles überhaupt noch nicht äh, untersucht worden weil man das einfach nicht konnte in der Vergangenheit. Man hatte da kein vergleichbares Material. Ne? Und hier haben wir es und deshalb, also da ist ein ganz dringender Forschungsbedarf, müsste man eigentlich sofort Forschungsanträge Und
0: äh, Victionary, dieses Schwesterprojekt von der Wikipedia, macht das so, ich habe das mir jetzt schon länger nicht mehr angeschaut, macht das Fortschritte oder dümpelt Unterschiedlich das?
1: Unterschiedlich in den verschiedenen Sprachen. Da sind die Deutschen jetzt mal nicht so richtig top wie bei der Wikipedia. Ich finde ja, die deutsche Wikipedia ist äh, eigentlich... Die Wikipedia schlechthin. Also, die hat gegenüber der englischen einige wirklich gute Vorteile und sie ist nach der englischen ja die größte. Welche Beim Vorteile siehst du da mal so ganz nebenbei? Ja, also, es sind, es sind verschiedene, also, es sind ganz verschiedene Sachen. Einmal denke ich, ist, sind, ist die deutsche Wikipedia insgesamt etwas einheitlicher. Bei der englischen Wikipedia findet man ja natürlich alles Mögliche. Da f- sieht man oft nicht so sehr den roten Faden, was nun. Äh, Die Sache angeht, was man noch reinnimmt und was man nicht reinnimmt und so. Das ist bei der Deutschen ein bisschen äh, anders. Außerdem, ideologisch gesehen, finde ich es einfach besser, dass man in der deutschen Wikipedia den ursprünglichen Gedanken, dass jeder da mitmachen kann, auch ohne Anmeldung. besser in der Englischen ist es ja so, dass man keine Artikel neu anlegen kann, wenn man nicht angemeldet ist. Also, also ich finde einfach, no, das sind jetzt zwei Aspekte. Es gibt noch ein paar andere ja. Aspekte. Ich denke, so
0: Wikipedia sollte man in absehbarer mal Zeit auch nochmal einen Podcast machen. Da das kann gibt ich wieder auch eine Menge her.
1: Viel zu sagen. Da gibt's <lacht> das auch noch ist andere, gut. <lacht> die da eine ganze Menge dazu sagen kann. Ja, nee, mich interessiert jetzt vor allem also aus dem
0: sprachkulturellen Aspekt. Weil ich war jetzt auch gerade in, in Serbien und dann durfte ich halt auch erfahren bin da halt auch mit der lokalen Wikipedia-Gemeinde aufeinander getroffen, war ganz überrascht, dass obwohl die serbische Sprache und die kroatische Sprache ja eigentlich, ich weiß nicht, wie du das sehen würdest, also ich würde mal sagen, mindestens die gleiche ist, wenn es vielleicht auch nicht dieselbe ist, Wikipedia-Projekte da auf jeden Fall separat sind. Das hat natürlich äh, vor allem geschichtliche, kulturelle Gründe. Aber auch da wäre es natürlich interessant, mal nachzuhaken, forschend, ob äh, sozusagen die Herangehensweise
1: da in irgendeiner Form ja, auch das wäre interessant. Unterschiedlich ist. Ja. Ja, Wenn man so an der Schnittstelle Kulturwissenschaft, Sprachwissenschaft, aber das wäre auf jeden Fall spannend. Also selbst nur in diesem, in diesem kleinen Bereich. Aber da ist das natürlich sehr politisch. Ne? Also mhm. Da mache ich kein Projekt. <lacht> <lacht> das ist eine sehr politische Frage. Also um nochmal zum Wixschnevi zurückzukommen. Ja. Also da äh, sind andere Sprachen etwas weiter als, als die Deutschen. Also die, die französische, das französische Victionary hat doch sehr viele Einträge. Können wir schnell nachgucken, wie viele. Das findet man ja relativ schnell. Die
0: Franzosen sind ja eigentlich auch
1: Sprachnarren. Ja, ja. Das, das, das merkt man eben auch daran. dass Und die Deutschen das halt sind sozusagen eher
0: so Lexikonnarren.
1: Ja, genau. Mhm. Und auch die Italiener sind da relativ weit beim Victionary. Also, das heißt relativ weit, jedenfalls deutlich weiter als die Deutschen. Ich
0: kann Vielleicht jetzt sind die Sprachen einfacher.
1: Nö, nee, das Französische ist jetzt nicht unbedingt eine einfache Sprache, würde ich sagen. Also gut, ja.
0: Naja, so mit Fällen und so, das ist ja irgendwie alles schon mal...
1: Ja. Ja, jetzt bin ich hier auf der französischen Wikipedia. Ja, französisches Wikipedia. 304.000 Artikel. Wollen ne? wir das mal vergleichen mit der Deu- mit dem deutschen Wikipedia? Das sollten wir
0: nochmal. Real-Time ja. Data Research.
1: Ja, warum nicht? Das kann ja. man machen.
0: Solange das Internet noch läuft.
1: ja. Genau. Also wie gesagt, die Franzosen sind da sehr weit. Da gibt es auch wohl eine richtige äh, Community dahinter. Gut, die gibt es in Deutschland auch, aber die ist nicht so stark wie die, äh, wie die Wikipedia-Community. Gut, das ist in Frankreich auch so, dass die nicht so stark ist, aber sie ist doch deutlich stärker, weil eben das Interesse für Sprache ist. Ja, deutsches Swictionary, 44.000 Einträge. Also die haben...
0: Das sind schon... Achtfache. Aha, ja. Interessant.
1: Also da sieht man schon einen deutlichen Unterschied. Und das, äh, ja. Aber ich denke, ich bin jetzt, ich habe mich jetzt nicht mit den verschiedenen kleineren äh beschäftigt, äh, aber ich denke, das bietet natürlich schon schöne Möglichkeiten. Also viele Sprachen, die sich sonst kein wirklich großes Lexikon so ohne weiteres leisten, hätten hier eine... eine Möglichkeit.
0: Ja, vor allem auch so Sprachen, von denen man gar nicht mehr so richtig äh, weiß, dass es überhaupt gibt. Also es gibt Mhm. ja äh, was zum zum Plattdeutschen, ich glaube NDS äh, ist das äh, Mhm. Wikipedia. Es gibt äh, alemannische äh, Wikipedia. Ob die jetzt ähm, ja irgendwann nochmal wirklich viel und nachschlagwürdigen Inhalt enthalten werden, weiß ich nicht, aber es ist zumindest ein Beitrag dieses Aussterben der Sprachen auch zu verhindern. Es ist, ja. droht das? Es droht, ja. Also, ich meine, wie viele Sprachen gibt es in Deutschland? So jetzt mal vom Gruppstamm her
1: wie viele Sprachen es in Deutschland gibt. Ja, ich meine, was muss
0: man es gibt so das Bayerische und dann gibt es so das Schwäbische. kann man das Schwäbische. nicht so richtig
1: zählen, weil natürlich ja. das Bayerische, das ist ja auch das große Problem bei der Bayerischen Wikipedia, Mal, welches Bayerisch nimmt man da? Da haben die gesagt, ja, naja, irgendein Bayerisch. Aber äh, also da muss man schon so ein bisschen also anders dran gehen, glaube ich.
0: Okay, na, wir können jetzt die Probleme von Wikipedia auch nicht hier lösen. Wollten wir auch gar nicht, sondern wir wollten über Sprachen reden, das haben wir auch gemacht. Ich sag mal, vielen Dank, gibt es noch irgendwie ein Abschlusswort, irgendwas, wo ich dich zu sehr unterbrochen habe? Ja, hast du öfter. Habe ich öfter. <lacht> naja, man muss ja auch den Fluss sicherstellen. Ja.
1: Ja, ne? Nee, also da kann man zu vielen Sachen noch eine ganze Menge sagen. Aber ich denke, du machst ja auch noch Links dazu. Oh ja. Und dann können sich die Leute ja über die verschiedenen Punkte, die wir angesprochen haben, selber ein Bild machen. Genau, Chaos das Radio
0: Express kommt auch doch deshalb immer so selten, weil ich mir so viel Mühe mache. Die Links aufzuarbeiten, die findet ihr dann in der Datei, in den Lyrics und natürlich auch auf der begleitenden Webseite. Die findet sich wie immer unter chaosradio.ccc.de Und Feedback ist gerne gesehen oder Chaos Radio als könnt ihr uns einfach äh, Kommentare schicken, Hinweise, Lob und Tadel. Äh, ansonsten gibt es demnächst auch wieder Chaos Radio einmal im Monat wie gehabt und auch bei Chaos Radio International und den englischen Ausgaben sind in letzter Zeit mal wieder ein paar neue Sendungen dazugekommen. Wer da noch nicht reingehört hat, möchte das vielleicht mal versuchen, und wo ich eh gerade schon dabei bin, hier den Roundup der Eigenwerbung zu betreiben. <lacht> Chaos TV, unser äh, bunte Tüte Podcast hat in letzter Zeit eine ganze Menge Zulauf bekommen. Interessante Dokumentation. Wir sind da auch immer wieder für Neues äh, aufgeschlossen. Wenn ihr also Tipps habt für Content, der dort äh, erscheinen sollte, Das haben wir immer gerne. Ja, insofern, ich bedanke mich bei dir, Maha.
1: Ja, vielen Dank, Tim.
0: Für den aufschlussreichen äh, Einblick in die Welt der Sprachen und äh, dann bleibt uns nur noch Tschüss zu sagen und äh, ein Gruß geht an die Hörer und bis bald.
1: Tschüss.